0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast. meu nome é Gustavo Guanabara. meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E nesse episódio, a gente vai falar sobre inovações no mercado de hosting. É, é porque assim, a gente comenta muito é, em relação a, a serviços e tudo mais. E muita gente me pergunta assim, olha, ah, qual empresa de hospedagem eu vou escolher? É a pergunta que eu mais respondo, não sei vocês. Mas assim, olha, ah, qual é a empresa que eu vou escolher? E a gente já discutiu isso no episódio anterior, que o preço não é o seu fator determinante. A gente estava conversando aqui e o Cauê propôs esse assunto e ele tem uma introdução bem legal nisso, que é em relação à diferenciação do serviço, né, Cauê? Como é que funciona hoje em dia o mercado? É, eu não gosto muito de responder a pergunta é, qual é a empresa que eu
1: vou escolher.
0: <risos> é, porque você, é claro que você vai dizer qual é.
1: Não, não necessariamente, é porque eu <risos> acho que depende do projeto. Então, Sim. eu conheço empresas de tecnologia que são muito boas em, em Rails, então, ele vai escolher o melhor host para a Rails. Eu conheço empresas de tecnologia que precisam ter o servidor dedicado delas. Sim. Então, ela vai escolher um data center, ele vai botar a própria máquina. Mas o que eu gosto mesmo de discutir é quais são as tecnologias que estão gerindo as novidades, que estão apontando inovações. E isso é um assunto que realmente é interessante, porque a gente é um estudo que a gente faz continuamente aqui dentro da empresa. Sim. E daí, eu quis propor a, a, a essa tópico de inovações no sentido em que eu acho que a Hostnet, ela está fazendo muita coisa muito nova, são coisas que não estão acontecendo no mercado. Não só a Rochnet, mas o mercado é, de tecnologia ele muda rapidamente. Sim. E eu acho que, se fosse tudo soluções na caixa, a gente não ia ter muita diferenciação de mercado. O cara vendia uma solução da Microsoft, o outro vendia uma solução da VMware, o outro vendia uma solução da IBM, e a gente só empacotava a solução. O legal do, do, da rede, do software livre, é que ele permite que a capacidade, ou o talento, ou a criatividade de um engenheiro, de um técnico, ele sobreponha é, as soluções próprias e criem soluções próprias e inovadoras no mercado em que ele trabalha.
0: Partindo de um software livre
1: principalmente partindo do software livre, pois ele permite que você dê continuidade e crie uhum. sua própria solução. Então, dentro desse contexto, eu sempre digo que a empresa de hospedagem ela é um pouco diferente de um mercado de revenda de software, porque ela tem a possibilidade de ser uma empresa que desenvolve, uma empresa que cria oportunidades, uma empresa que cria é, soluções próprias. E essa sempre foi a proposta da Hostnet, de ser uma, uma, uma empresa em que desenvolve suas próprias soluções baseadas no que a gente acredita que existe de melhor no mercado
0: de software livre. É, basicamente foi o que a gente já conversou várias vezes, né, Cauê? Por exemplo, existe o WordPress. Né? A gente sempre usa o WordPress como referência, né? Existe o WordPress lá. O WordPress é uma ótima solução e tal, não sei o quê, mas ele precisa de adaptação para determinados serviços. O WordPress é livre. A Hostnet pega o WordPress, esse também é um dos motivos uhum. por não sair. Acabou de sair agora o WordPress 4. As pessoas já estão... A, a, a Hostnet já tem o WordPress 4? Não, você pode colocar o seu, mas o da Hostnet está em preparação. Então, é, a, a modificação modificação desse software para se adaptar às suas necessidades, é o que a Hostnet faz diariamente, né?
1: Principalmente também nas questões dos servidores, né? Hoje o WordPress é são as aplicativos que chegam até os usuários, eles se tornam mais populares. Então, o WordPress é uma ferramenta hoje popular. Mas as ferramentas de virtualização, uhum. as ferramentas de administração de servidores, as tecnologias que são empregadas, elas exigem um estudo ainda maior. Sim. E não é uma ferramenta em que aparece para o usuário. Então, em geral, as tecnologias que estão por trás, que são o Apache, as ferramentas de virtualização, as ferramentas de gerenciamento do ambiente, elas são, perdão, o contrário de superestimada... É subestimada. Subestimada, exatamente.
2: Sabia que eu ia fazer uma importante <risos> para esse programa.
1: <risos> o que está por trás, muitas vezes, para o usuário é subestimado e faz muita diferença.
0: Então, você só vai perceber quando der errado. Você né? só vai
1: perceber quando der errado ou quando a coisa não estiver funcionando do jeito em que foi prometido. Nesse sentido que eu vou bater nessa tecla, o que faz diferença no final das contas é o talento. Então o talento em que a empresa tem de trazer soluções fora da caixa é o que vai manter uma empresa no longo prazo. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos tópicos.
0: Então, nós separamos três tópicos aqui sobre novas tecnologias que estão sendo implementadas pela Hostnet. Algumas já estão implementadas e vocês nem sabem, como o Cauê acabou de falar. E a primeira delas é falar sobre LXC. Cauê, o que seriam os LX6?
1: LX6 é uma, uma abreviação de Linux Containers, que seriam um o container, container de navio, como uhum. vocês, as pessoas conhecem da forma mais popular. É, de uns anos para cá, é, virou uma febre a questão da virtualização. E o que é a virtualização e basicamente quem foi o grande impulsor disso, foi a VMware, uhum. em que ela criou basicamente o conceito de VPS que era a virtualização do ambiente então o que ele permitia basicamente com VPS você tinha um servidor físico uma máquina e o VPS é uma, um software um proprietário que ele permite que você divida aquele servidor recriando vários servidores em cima de uma única máquina então ele virtualiza máquinas, é, porque não é verdade que as máquinas são virtualizadas, elas não existem, Sim. e permite em que você instale, por exemplo, é, sistemas operacionais totalmente independentes, é, controle memória, uso de processador através de um esquema de virtualização em que uhum. ele ele simula ou, ou ele ele simula o uso da memória, mas não acessa diretamente a memória e isso virou uma febre. Na verdade, eu posso dizer até que o Cloud Computing começou a ser divulgado a partir disso no momento em que foi vendido a possibilidade da pessoa ter uma nuvem própria. Uhum. O que é a nuvem própria? É um VPS garantido ali o quanto ele pode usar e permitir ele passar a expandir o ambiente ou diminuir sem ter
0: que migrar de ambiente. É, para o usuário, basicamente, ele tem uma máquina só para ele. Ele tem a sensação de que ele tem uma máquina física para ele. Mas, na verdade, ele tem uma máquina física dividida entre vários clientes e aí ele cria uma, uma virtualização, ele cria um, um mundo virtual ali, um servidor virtual, uma e ele pode bolha. instalar o que ele quiser. Exatamente. É, é, é mais ou menos isso. Vamos considerar o VPS como se fosse uma bolha e você tem o, o conceito agora batendo com isso, que são os, os, os LX6.
1: É, os containers. É,
0: o, o container
1: já é uma te tecnologia open source, é, não é uma tecnologia absolutamente nova, mas ela tem sido implementada recentemente porque ela permite um ganho de produtividade no sentido em que você não vai virtualizar o ambiente. A grande sacada da virtualização, principalmente, é poder encapsular o um ambiente. Uhum. E o container ele permite você encapsular uma aplicação, e não um sistema operacional. E é justamente isso que a Rostinete está vendendo hoje nos planos privates. Uhum. Que antigamente, alguém olhando hoje, pode até imaginar, isso aqui é o é Um VPS? Parece. Mas ele não é um VPS. E qual é a vantagem disso? A principal vantagem é o desempenho. Quando você compra um, um, um container, você não está embutindo no seu container a responsabilidade de rodar dentro dele o sistema operacional, as correções que o sistema operacional vai necessitar de atualização e todo o gasto, seja de memória de espaço ou memória é, RAM ou memória de PHP tudo isso ele é encapsulado em um container, então o cliente ele não tem a necessidade de administrar, de gerenciar o sistema operacional, as atualizações do Apache,
0: tudo isso continua sendo feito de forma transparente para ele é porque antigamente, deixa eu só dar uma relembrada aqui eu... eu... Sei lá, eu ia contratar um VPS, ver se eu tô errado. Hum. É, aí eu vou contratar um VPS, eu sou o responsável por instalar o sistema operacional. Aí, quando eu contrato o VPS, eu, eu, eu contrato com quanta memória eu tenho, quanto isso, disco eu tenho, isso, isso. tem lá no contrato tudo hum. bonitinho. Só que aquela memória que eu tenho não é toda para mim, não, porque eu vou ter que instalar exatamente. o sistema operacional. Eu tenho que gerenciar esse sistema operacional. Caso tenha, sei lá, botei o Linux. Aí tem uma atualização do Linux. Eu que faço. Isso. Eu coloquei uma aplicação lá dentro. A, a aplicação tem a atualização. Eu que faço.
1: Talvez a... você possa até comprar é, o gerenciamento. Alguns uhum. provedores vendem esse ah, gerenciamento. É. Mas eles vão como fazer um isso você.
0: serviço à parte. Entendi. Eles vão fazer
1: isso para você. Como serviço à parte, eles, cobram, eles chamam de cloud gerenciado. Entendi. Então, seria o serviço em que
2: eles tomariam essa necessidade para eles.
0: Mas mesmo assim, você está ocupando a sua memória, os seus espaço. É isso pacientes. que ia é chegar nesse ponto. Como você Mas...
2: paga por essa memória do sistema operacional. Exatamente.
0: Pelo sistema operacional, pelo Apache, por qualquer falha que uhum. tiver. É, então assim, porque antigamente, como é que, qual era o fator que fazia a pessoa decidir por um VPS? Poxa, eu vou estar num ambiente isolado, protegido, para que as outras aplicações não afetem o meu ambiente. Só que aí você tinha o inconveniente de ter que ter um sistema operacional isolado para ele, um Apache isolado. E o que você está me dizendo agora? Com os LX6, eu... Tenho esse ambiente isolado, que todo mundo sempre quis. A minha, encapsulamento. a minha aplicação não vai ser afetada por outras aplicações, mas eu também não tenho a necessidade de ter um sistema operacional instalado nesse meu container. Consumindo o seu espaço, é,
1: todo o desempenho, consumindo uma, uma coisa que você, na verdade, não precisa. Entendi. E vou te dar um exemplo bem clássico. Imagina que você tem um servidor. Naquele servidor tem 10 VPS. Sim. Então, aquele servidor está com 10 sistemas operacionais rodando, é. é. Talvez desnecessariamente.
0: Se sair a atualização instalações do, Linux. do Apache. Se, se, instalar. se sair uma atualização do Apache, eu vou Vai ter que ter atualizar 10 que... vezes.
2: Isso dez vezes. também ganha
0: em performance, né? Se eu um... É, Então, assim, e aí, só tirando a dúvida, se eu tenho um LXC, eu posso ter 10 máquinas, cada uma. Vai ter o seu... São 10 Porque... máquinas, na verdade são 10 containers 10 containers. 10 máquinas, eu não, não sei não, se eu posso não. usar virtualizar virtualizado Então eu tenho 10 containers Esses 10 containers Não é cada um tem o seu Linux Mas existe um Linux que gerencia isso isso Um Apache que gerencia isso, isso. isso. Nenhum afeta no outro, uma aplicação não vai afetar A memória no de
1: PHP, outra. o espaço em disco É tá. só para a aplicação Exato.
0: do cliente Então assim, por exemplo, eu poderia assinar por Antigamente um VPS com 8 GB de memória E ter só dois disponível É por possível,
1: exemplo. você vai ter que fazer teste de acordo com com cada provedor quando você compra um VPS da mesma forma que você compra um, um private é, da Hostnet que vem com a tecnologia LXC, você vai comprar é, memória VCPU uhum. que são termos que a gente tem, sim, tem falado ultimamente falado em bastante, outros podcasts sim. a gente tem falado sobre sobre essas essa, essas métricas você as medidas são as mesmas. Só que, muito provavelmente, o LCC vai te entregar muito mais porque ele não precisa... Ele tá tudo
0: livre pra tá você. Tá livre você. É que nem quando você aluga um quarto e você tem que alugar a mobília. E a mobília vem toda pra você, aquela mobília gigante, antiga, etc. Você, tá um você aluga um quarto grande, mas a mobília que tem que estar tá lá dentro, ela tá tipo, ocupando metade. isso
2: pode ser tipo uma, uma parte hotel. Você mora ali, mas quem gerencia tudo é... É, a gente é o já fez, Tem milhares de comparações, né? Mas agora, já
1: usando a palavra container... Talvez eu pensaria da seguinte forma: é, tem um barco, um navio grande. Uhum. Ao invés de você ir na, é, dentro daquele barco grande, você quebra o barco e transforma em vários barquinhos que andam juntos. Uhum. E aí aqueles barquinhos entram no seu colado. No container, você continua com um barcão grande navegando a velocidade rápida que uh -huh. o navio permite, mas você está com o teu espaçozinho separado dentro de um container, dentro Beide. do navio grande. Você então tá numa... você navega na velocidade de um navio gigante uh -huh. tendo os benefícios de, de um encapsulamento e privacidade de um navio pequeno. Isso aí. É isso. Pô, eu acho que, bom. na verdade, o container, talvez... Eu sei só... para
0: que, que eu venho para cá mais.
1: <risos> <risos> essa é <risos> essa, essa tecnologia. Legal, legal. Ela já está disponível no, nos planos private da HostNet. E o cliente, ele pode... Acho que as coisas bem legais dela é que o cliente pode... Antigamente, numa hospedagem compartilhada, como é que funcionava? Eles botavam um, um servidor compartilhado. Aí, quando você usava muito recurso, ele falava, ó, oh, você não... Uhum. Não dá para você ficar aqui, você tem que ir para um semi-dedicado. Uhum. Lá, antigamente. Aí o cara ia pra um semi-dedicado. O que, que tinha um semi-dedicado? Tinha menos clientes por máquina. Uhum. Aí ele continuava crescendo. Olha, agora você já não cabe no semi-dedicado. Você vai ter que comprar um servidor dedicado. Aí o cara se estrepava de vez, porque ele, ele não estava acostumado a gerenciar servidor. Ele uhum. você, é, se vê obrigado a fazer um trabalho em que exige muito talento, muito conhecimento. Não, não digo talento. Só o talento, mas Aham. existe um conhecimento, um Sim. estudo e, e pessoas, pessoas bem preparadas, elas podem rodar um ambiente muito mais otimizado do que uma pessoa que não tem conhecimento. Então jogava o cliente para um dedicado e o cliente tinha que absorver uma responsabilidade muito maior e que agora com com LXC ele vai ter uma facilidade e um desempenho
0: muito superior garantido. E esses containers são personalizados?
1: Personalizados. Ou... Ele pode aumentar e diminuir o container dele sem ter que migrar. Entendi. Então, esse é o um, é um, mesmo barato do, do VPS, que
0: essa era é, a grande proposta da VPS. Então, eu posso dizer, resumidamente, que o LXC traz muitas das vantagens, a maioria das vantagens do VPS, tirando as principais desvantagens dele. É... A VMware tem dito que o
1: VPS e o LXC podem e devem trabalhar em conjunto. Uhum. Quer dizer o seguinte, que você pode ter uma máquina virtual e dentro daquela máquina virtual você um container. tem container. Entendi. Então, na verdade, eles. Como até o container está tomando conta do mercado, a VMware está dizendo, não, os dois podem trabalhar juntos. Entendi. E podem. Em vez de é sair Só para você entender que. Que, na verdade, uma coisa não compete diretamente com a outra. Eles fazem mais ou menos a mesma coisa, mas podem
0: trabalhar até juntos. Eles podem trabalhar juntos, mas também podem trabalhar separadamente, como é o que a gente oferece Como é o que aqui. a gente oferece. Porque, na verdade, a gente aqui não adota praticamente nenhuma solução proprietária.
1: Entendi. Então, a gente não tem a, Zuri, a gente não, que é da Microsoft, a gente não tem o, o VMware, que é da, da VMware, né? E a gente encontrou no LCC a tecnologia que interessa para a gente no, na questão de encapsulamento. E isso tem muito a ver com, que a gente, com os conceitos de, do private cloud que a gente já está vendendo no site da Rustnet.
0: A segunda tecnologia que nós separamos aqui para conversar com vocês é a tecnologia de Engine X. O que, que seria isso, Cauê? É, o Engine X, que se escreve em português N G. INX,
1: que seria, na verdade, Motor X, Isso. Engine X. Ela é uma ferramenta de cache. E muita gente que já usa o WordPress, falando WordPress, uhum. eu tenho, a gente sempre recomenda instalar aquele plugin de cache. Porque o que, que acontece? Quando o set é criado, se você tem conteúdo dinâmico, toda vez que o usuário acessa, ele tem que reprocessar a página. Uhum. E quando você gera o cache, ele não... Tem mais a necessidade de processar novamente para criar a página.
0: Imagina o seguinte, vamos botar um exemplo simples aqui. Você entrou na sua, no seu site de comércio eletrônico favorito. Isso. Aí eu clico lá em celulares. Quando eu clicar em celulares, existe um, uma solicitação para o site. Isso. O site vai verificar no banco de dados quais são os celulares que eu tenho. E vai montar uma página para você. Ó, você tem esse celular, esse celular, esse celular. Isso. Se eu tenho mil clientes, eu tenho mil solicitações iguais. E eu tenho mil vezes indo ao banco de dados. Exatamente. O que, que o CAST faz? Ele fala assim, olha, tá muita gente vindo do celular aqui. Eu já vou fazer isso previamente. Já prepara um papelzinho. Um folheto. É. Na hora que alguém pergunta quais são os celulares, eu não vou olhar lá de novo, eu vou entregar o folheto. Isso. Então, assim, é, é basicamente assim que vai funcionar o sistema de cache e o Nginx é uma ótima solução que a Hostnet já está adotando aqui também, né?
1: É, o Nginx é uma solução também, software livre, como a gente falou. A, a, a nossa diferença é, é associar várias ferramentas software livre numa solução. E é uma ferramenta que ela tem se mostrado muito poderosa para sites muito processamento, sites que são pesados em PHP e que exigem muito consumo de servidor. Então, ela garante um desempenho mais... É, é, não vou dizer mais poderoso, mas um desempenho, um desempenho melhor, melhor, né, melhor uhum. do que você ficar processando toda hora os acessos da página. E... Tem alguns algumas, é, efeitos colaterais que, às vezes, o usuário vai ter que se preparar. Uhum. Que é quando ele fizer um cache de uma coisa em que você trocou. Quando você alterar, não, alterou o FTP, não vai ser automático que Entendi. vai aparecer.
0: Vai levar um tempinho. É,
1: mas, pelo painel de controle, o cliente pode é, renovar o cache, uhum. desativar o cache
0: ou atualizar o cache. Então, o painel de controle... Isso, é... no painel de controle da Hostnet, você entra lá. O, o plano que eu uso aqui no, no, nos produtos que a gente gerencia aqui na empresa é private. Então, eu vejo lá, eu posso gerenciar. Ora, ativo ou desativo o cache, renova ele, né? Você tem essas opções lá no painel de controle. E, e é importante dizer o seguinte, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, voltando ao exemplo lá do cara que chegou na loja e que clicou lá em celulares e ele já recebeu tudo pronto. Quando ele clica em carrinho... Pô, cada um que clicar em carrinho vai ter uma solicitação. É. Então, o cash ele tem que ser inteligente o suficiente para saber. Não, esse daqui eu vou ter que gerar o, o dinâmico mesmo. Uhum. Mas olha a quantidade de coisas. Por exemplo, num site de compra e venda, o carrinho é só uma das páginas. Né? A tua confirmação é só uma das páginas Todas as outras podem ser cacheadas E as ferramentas de cache estão aí para trabalhar para isso né? é. E isso essa, esse,
1: esse recurso Ele está disponível também no private Ou seja, dentro do container você tem essa Entendi Então você já ganha desempenho duplamente Vamos dizer assim E como no container você tem Uma capacidade de processamento própria Memória própria Isso vai te ajudar a reduzir os recursos em que você precisa para ficar. Uhum. Então, na verdade, isso vai te ajudar a te manter num plano, às vezes, com um pouco mais barato, porque
0: tem um pouco menos memória, um pouco menos é. capacidade Ó, de processamento. Você vai, você vai reduzir drasticamente as requisições ao seu banco de dados, logo de cara. Uhum. Né? Você vai diminuir o seu tráfego de informações, você vai ter que ficar indo e voltando menos. O teu cash vai estar no meio do caminho para você. Então, assim, é uma vantagem muito grande porque você vai pagar menos por isso. Você consegue ter um valor menor e manter uma uhum. estrutura maior. É, basicamente, o que vai acontecer o que
1: gente, o que acontece com quem instala o plugin de cache no WordPress Sim. que o WordPress já faz isso automático Só que você vai ficar praticamente transparente para qualquer cliente em qualquer solução que ele use Não que eventualmente uma solução possa vir a ter uma incompatibilidade uhum. Isso vai precisar de ser desativado Mas no geral, você vai ganhar todos os recursos de cache Que o WordPress te dá através de plugin Sem ter que se preocupar com isso já então, é automático, né? É automático. Tem outros sistemas é, que são nesse, nessa linha, que é o Vanish Cache, mas a, a Hostnet ela adotou essa tecnologia como uma tecnologia de cache. Hoje ela está é, apenas no private e, e ela já está em uso e está tá sendo bem interessante. A gente tem alguns clientes bem satisfeitos em que aumentou muito a performance de carregamento de site. Então é uma tecnologia bem interessante
0: e que promete ajudar bastante quem tem site pesado. E lembrando que assim... Tanto o LXC, que a gente falou no bloco anterior, quanto o Nginx, que a gente está falando agora, são soluções livres, mas que estão totalmente adaptadas pela nossa equipe de desenvolvimento. Exatamente. Não é assim. Ah, não, olha só, eu ouvi falar que tem o Venice Cash. Pô, instala aí. Instala aí, não é igual o MSN, que você clica duas vezes, avança, avança, avança e pronto, já tá ah, funcionando. Você tá velho, o MSN já nem, nem existe mais. <risos> o Skype, enfim, que seja. Então, assim, é, 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 é importante que se diga que para instalar uma, uma plataforma dessa, porque pode ter um monte de gente pensando assim, ah não, mas eu na minha empresa eu uso o, o sei lá o que, o cash, você pode, pode usar, colocar. assim,
1: mas... eu não acredito que seja nenhum bicho de sete cabeças para quem tem seu próprio servidor e já administre. É, já tem um conhecimento uhum. é, pelo menos básico acho que não é só cliente da internet que pode se beneficiar disso assim as tecnologias que a gente está falando qualquer um pode Sim. estudar meter a cara e criar seu próprio ambiente o que a gente está trazendo é, é tecnologias novas para usuários em que nunca teriam acesso a isso uhum. porque essas em geral são soluções adaptadas para grandes corporações em que a gente consegue trazer é, usando a nossa experiência Para o cliente então, que não tá, quer se preocupar com tá isso está
2: popularizando, a gente está dando acesso é. a, a pessoas comuns Delas terem a melhor tecnologia Do mercado
1: Exatamente, então
0: acho que é Nisso que, é, que essa é a nossa missão A terceira e última tecnologia Que nós separamos aqui, nós já citamos Muito por alto, num dos episódios dessa temporada Inclusive, que são as CDNs O que seriam as CDN, Cauê?
1: Na verdade, a gente fez um podcast só sobre CDN no, no ano passado. Primeira, ah, foi na
0: temporada anterior. Na primeira
1: temporada, a gente fez um. É. Naquela época, a gente focou CDN como um, uma rede boa para hospedagem de vídeos. Sim. Então, quando a gente falou, foi uma, um Falamos podcast com a sobre da hospedagem de, de, é, da UPX e do Videolog, que já usavam isso. Uhum. Acontece que a CDN, Content Delivery Network, é, ela tem se tornado popular e ela a gente encontrou uma forma de, de assimilar as vantagens da CDN para os serviços da Hostnet, é bem interessante e que ela já começou a aplicação, essa é uma tecnologia que ainda não está aplicada para toda a Hostnet. Ao longo do ano, a gente vai é, informar os clientes, servidor por servidor, como que isso vai ser aderido. Mas o que, que é uma, uma CDN? Vamos tentar explicar de novo, que naquele podcast foi bem complicado. Sim, pessoal entender, Não foi, entendendo. foi uma, uma coisa. Hoje, quando você acessa um site, é, basicamente o que acontece? Você vai no teu computador, digita o endereço, e o endereço te direciona até o host de origem, onde efetivamente você manda os arquivos do teu site. Na uhum, tua tu, máquina. A tua né? máquina. Na, vai até na máquina onde está o teu site. Uhum. A CDN, ela fica entre... Você, o usuário E o servidor raiz Da informação que é onde você usa o FTP Onde você manda os arquivos efetivamente Ela é uma rede De distribuição em que ela tem várias máquinas Não são só uma E são distribuídas é, por região uhum. Então tem servidores perto do Japão Servidores na América é, Central América do Norte Ou, ou segmentados até Por estados é, do Brasil E o que, que ele faz? A CDN ele é responsável por ir até o servidor de origem e falar... Vem cá, o que, que você tem aí para eu botar nesse site? Uhum. Aí, o servidor de origem, ele diz... Ó, oh, o site é esse aqui. E ele é replicado para todo, todo o serviço da CDN.
0: Pra toda a network.
2: Isso pode ser considerado um espelhamento?
1: É, exatamente. Ele é feito um espelhamento do conteúdo para vários servidores. E quando o usuário acessa, em vez dele ir lá no servidor raiz... O DNS vai apontar ele para a CDN. Uhum. E a CDN vai dizendo, olha, eu tenho um servidor aqui, vou entregar isso aqui para você, isso aqui está mais perto aqui. E evita
0: aí, que o usuário fique chegando no servidor de origem a todo momento. É... Oh, deixa eu criar um paralelo? Uhum. Eu acabei de criar aquela historinha lá do, do celular. Uhum. Né? Então, vamos imaginar, o cache é... eu vou lá no site antes o cash é gerado com todos os celulares que eu tenho na loja gerou o tal do panfletinho uhum. mas eu preciso que o cliente chegue a minha loja para entregar isso. o panfletinho para ele isso uma CDN é a seguinte, eu gero o panfletinho lá no meu site e eu distribuo por uma rede de panfletadores que ficam espalhados. Uhum. Se eu estou precisando saber qual é o celular, eu não preciso nem andar até a loja. Uhum. Eu vou pegar um panfleto que está no meio do caminho. Você vai pegar um no meio do caminho, exatamente. Você que é, é, é... A nossa... é a nossa network de, de entrega, o Deliver é,
1: Network. Exatamente. É, isso já era utilizado quando você entrava, às vezes, em sites muito grandes. Quando você digitava o ping e via uhum. para o IP que ele apontava, você via que ele não apontava por uma rede é, específica da UOL
2: uhum. ou uma
1: rede específica da Microsoft, normalmente vinha um endereço Akamai. O que era Akamai? Akamai é uma empresa de CDN. Entendi. Então, a CDN, na, a, quando, quando você... Um site que tiver na CDN, quando você dá um ping, ele não vai apontar diretamente para o servidor da hostnet. Vai pra, ele apontar vai apontar para a CDN. CDN. Uhum. E o legal da CDN também é que você não fica restrito a um único serviço de CDN. Então, você pode é, usar CDN de diversas empresas, soluções de diversas Entendi. empresas. A gente até listou algumas aqui para citar. E é, são as que a Hostnet já está trabalhando. A principal que a gente está trabalhando é a Cloudflare, que ele tem um serviço de CDN, chama Escre escreve em português, Cloudflare. É. Eu até vi é, 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 recentemente, assistindo contas provedores no exterior para ver o que eles estão fazendo, no Hostgator, eu vi no painel deles um, um recurso Igual o que a gente está fazendo uhum. Que é tive aqui a CDN Só que eles fizeram só com o Cloudflare Entendi que é, que é gratuito O Cloudflare é uma, uma rede de CDN Que ela tem um pacote gratuito E outros pacotes mais avançados E basicamente o cliente do Ele vai poder usar isso sem nenhum custo Essa é uma das empresas CDN Que a gente está adotando Além delas, a gente também está trabalhando Com CloudFront Que é da Amazon Como uhum. a gente falou aqui Hoje um Host Ele integra diversas soluções A Sim. Amazon não é, não é meramente um competidor ele também fornece uma solução em que a Rochnet é. usa para empregar. Claro. E eu já vi antigamente clientes usando o CloudFront por conta própria. Vamos dizer, você tem o, o curso em vídeo. Uhum. Aí você não conhece o pessoal da Hostnet Você tem, Sim. mantém um qualquer host E de repente seu site tinha muito acesso E a Hostnet nova oh, você tem que migrar pro o servidor mais pesado Tem que servidor mais pesado Entendi. E daí a Amazon vinha, não, você tem que contratar Não é um servidor mais pesado, você tem que contratar o CloudFront Entendi Então a gente tinha clientes que iam na Amazon, contratavam o CloudFront E usavam o serviço da Hostnet
0: Pagava o serviço da Hostnet, pagava Mas o CloudFront o Cloud Agora pagando da Hostnet ele já Já vai usa... incluir o CloudFront Show
1: Entendeu? Então é, a gente tá agregando um serviço isso, que a parte dele pode vir a estar na Amazon como pode não estar uhum. a gente dando um problema numa dessas empresas, a gente pode trocar a empresa sem dificuldade Sim. e outra empresa que a gente está usando é o UPX, que é uma empresa brasileira, então ela tem uma rede é, nacional boa de servidores no caso dela, por enquanto elas só estão atuando na parte não dinâmica que é o conteúdo
0: de imagem, HTML uhum. puro que já é um adianto. Na maioria é um dos adianto, casos já é um, dúvida, um grande adianto. Sem dúvida. Que isso. parte pode vir, né, Cauê? Parte pode vir a parte estática vir de uma CDN e a parte dinâmica vir do seu servidor. Sim. Pode Você vir. acabou de liberar o seu servidor de entregar, sei lá, um montão de imagem para ele fazer uma coisa específica. Você vai lá no banco de dados, pega, gera dinamicamente, manda para o cliente. Mas as imagens, os textos, tudo que for estático tá vindo da CDN. É isso aí. E isso o, o usuário precisa programar alguma coisa ou é tudo automático? É, existem algumas regras que o cliente. A gente tem que usar Entendi. Então, por exemplo Ele não vai poder usar
1: Endereço Sem www hum. Pra web Entendi. Ou ele vai ter que ter Um endereço fixo Porque na verdade Quando você cria Por exemplo é, vídeo.com Ou www.cursosemvideo.com.br São dois hosts diferentes Entendi é, Ele vai ter que centralizar Em um host só Seja okay. www, seja blog.alguma coisa, porque a CDN, ela responde por um, uma linha de DNS. Entendi,
0: não vai poder ter várias tem opções. Tem alguns
1: parâmetros em assim, que a gente vai ajudar os clientes a migrar, vai explicar um manualzinho, mas tem alguns procedimentos que têm que ser seguidos, entendeu? Para que isso funcione é, corretamente. A maioria dos aplicativos que a gente oferece já, tão, já são adaptados para essa necessidade. Mas pode ter alguns casos em que precise fazer pequenos ajustes okay. em que a RostNet vai se propor a, a escanear e dizer para o cliente quando isso tem que acontecer. Beleza. Daniel.
2: Cauê, a gente hum. explicou o que é tecnologia, mas eu acho que talvez não tenha ficado muito claro qual é o benefício disso para o cliente, final. O que, que, que ele ganha com essa tecnologia? Bom,
1: um, um principal benefício direto é o desempenho. Porque... Como ele acaba dividindo a carga, e muitas vezes ele vai poder ir para um servidor que está mais próximo dele, isso vai diminuir a carga no servidor de origem e vai facilitar o acesso, como a Gonavara falou, o panfleto vai estar ali do lado. Exatamente. Não vai é. estar é. lá.
0: Não, não precisa pegar um ônibus para ir para o bairro tal para é poder ir comprar meu celular. É a
2: questão da redundância, né?
1: Uhum. E outro fator que a gente em, em, acha isso interessante é em casos de ataques. Hoje, Legal. quando o cara faz um ataque, ele ataca diretamente o servidor de origem. Quando ele atacar um, um site que está na CDN, ele não vai atacar um servidor. Ele vai atacar uma rede de servidores em que vai estar muito mais bem preparada e que não necessariamente o, o, cliente che o atacante chegando no servidor de origem ele vai não vai conseguir acesso, derrubar a nossa rede. Exatamente. Isso é o que a gente espera. Né? <risos> é, não existe solução de segurança 100% garantida. Mas o fato é que a gente vai estar diminuindo ao máximo a capacidade de um atacante atacar a nossa rede. Ele pode atacar a CDN. E a CDN, por ter uma forma de trabalho diferente, com servidores é, redundantes... Ele tem uma capacidade uma ele segurar, maior de Ele pode segurar, ele pode
0: cancelar o acesso a determinado servidor e dar acesso a outro, porque está tudo espalhado. Então, isso, é, isso não, não diz respeito à hostnet. Exatamente. Diz respeito à CDN se protegendo. Exatamente. Mas é um sistema de proteção e isso vai garantir. Para o cliente, respondendo a Lisane, vai garantir que seu site esteja mais tempo no ar, um tempo de, de app muito maior e o tempo de carga que é muito maior. Exatamente, eu, carregar. Eu vou entregar o site muito mais rápido, isso vai te favorecer nos mecanismos de busca, o Google vai ver, olha, sempre que eu tiver que entregar o conteúdo referente a tal assunto, que é o assunto uhum. do seu site, o site do cliente, ele vai ver, ó, pô, esse site é rápido, então vamos entregar ele na frente. Então, isso influencia em tudo, para o cliente não tem, é. não tem coisa
1: melhor. Essa tecnologia de CDN, ela já é muito utilizada por grandes portais, sites que tem muito acesso, usam CDN. É, o fato é esse, como eu falei aqui, é, a gente tinha clientes que às vezes contratava Clientes mais técnicos uhum. Que contratavam o CloudFront E ele mesmo configurava e já usava O que a gente está fazendo aqui É a unificação desse serviço E pro proporcionando o cliente ter acesso a essa tecnologia Sem ele mesmo ter que contratar e... e sem um custo adicional por isso Sem né? um custo adicional A gente não tem custo adicional para o cliente é... Essa CDN ela já está aplicada em alguns servidores da Hostnet E a nossa meta é Até o final do ano Conseguir botar em todos os planos Sem ser o private que é, o private vai ser o último a entrar, ainda tem alguns gatilhos técnicos que a gente está trabalhando na questão do, da CDN com a HTTPS. Então, a nossa meta, por enquanto, é atender a CDN nos planos tradicionais, como a Elisa não gosta de falar, na pedras de compartilhada. Mas depois a gente vai implementar no private também. E no private você vai ter uma coisa louca, que você vai ter o, o, o cache do... Porque a CDN também é um sistema de cache. Sim,
0: é um cache distribuído. Exatamente. É o, é o panfleto Então, <risos> então você vai ter o, em cache, pensando pensando
1: Como você falou o, o cliente ele vai ter A ferramenta de cache O um, um, um Nginx Fazendo cache Depois ele vai ter Um cache espelhado Exatamente. Então é um pacote De soluções Em que para você fazer isso por conta própria Exige muito conhecimento técnico Muito tempo e a gente quer que você se foque a gente, O cliente da Rostinete livre para focar no negócio dele Então Exatamente. ele vai focar na loja virtual dele Ele vai se preocupar com o site dele Ele vai criar o, as ferramentas O serviço dele em PHP e
0: MySQL Sem ter que se preocupar com a administração De servidor Isso vai acabar causando, por exemplo, uma pequena adaptação do cliente também Por exemplo é, a, a CDN é, é tudo espalhado por exemplo o cliente na hora que ele adicionar um celular novo lá ele vai falar puta mas na CDN... CB... ele pode tá estar pensando assim mas na cdn não tá aparecendo é. você vai ter no painel o quê? um botãozinho para é. atualiza como se é tudo cache o cache demora tanto tempo para atualizar mas
1: você pode chegar pelo painel de controle e forçar uma atualização mais rápida do cast. Tipo,
0: adicionei pode, um celular você muitos panfletos aí. Você pode antecipar né, a é, atualização. É, é basicamente, com essa brincadeira que eu criei aí dos panfletos, é assim, olha só, adicionei um celular novo, vamos gerar os novos panfletos, roda e entrega para todos Isso, os panfleteiros. Exatamente. Acabou. Aí não, não vai ser também imediato, mas vai ser bem mais rápido. Sim. Entendeu? Então é... É, assim, toda a tecnologia, claro, vai demorar mais, aí você fala, ah, mas vai demorar mais, é ruim. Mas olha a entrega para o teu cliente. A entrega do teu site para o teu cliente vai ser infinitamente mais rápido. É porque antigamente você mexia direto no servidor de origem, uhum. e agora você não está mexendo, no,
1: na verdade o usuário ele não está acessando o servidor de origem, ele está acessando a CDN
0: que, tá perto que da é uma casa camada dele.
2: de proteção e está envolvida em milhares Sim, é, o, de Eu pontos. acho que a ideia de espelho é boa, você ataca um reflexo, Sim, e exatamente. não a, 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 a pessoa. É, é e você evita que o ataque chegue e transborde a nossa rede, paralisando o
1: serviço como já aconteceu, e várias empresas de hospedagem sofrem com esse tipo de ataque e, principalmente no Brasil, em que a banda não é tão grande quanto a banda internacional, esse tipo de ataque ele
0: causa muito prejuízo para as empresas. E você achando que ter uma empresa de host era só instalar o Linux, dá para funcionar. Olha. Não, é,
1: instala o Linux, bota um VPS e bota o Cpanel é.
0: E você achando que era fácil.
1: É. Cara, fácil pode até ser, só que você não vai ter controle dos processos. Não, não, não. Não é fácil.
0: Não, fácil realmente nunca é fácil. Então é isso, acabou mais um hostcast, mas daqui a pouco começa outra temporada. <risos> Nessa temporada
1: a gente é, focou um papo entre nós três aqui. Na primeira temporada a gente sempre tinha um convidado. Então foi uma temporada em que todos os episódios Sim. tiveram convidados específicos. Nessa vez, a gente fez uma temporada mais caseira. Ficou eu, o Lili, o Guanabara. A gente estava meio sem
0: grana para pagar o cachê, que essa galera cobra um cachê muito Muito alto. caro, muito caro. <risos> Brincadeira. É...
1: Na próxima temporada, a gente vai fazer episódios com convidados,
0: mas vão ser convidados da casa. Gente então... da casa, gente da gente. Gente da gente, gente como a gente. que gera muita curiosidade, né? A galera quer saber, por que é que mexe com desenvolvimento na Hostnet? Quem é que mexe com marketing na Hostnet? Ah, Elisane, não é muito, não, muito importante, bem. não. Quem é que mexe com, com infraestrutura? <risos> Na a gente vai trazer essa galera para conversar com o público. É, e daí a gente vai poder
1: ir mais a fundo tecnicamente, né? Que eu e o Guanabara, a gente é, é mais biblioteiro. O meu máximo é o panfleto. É.
0: Né? O máximo que eu cheguei nessa, nessa Mas a gente vai
1: poder fazer perguntas mais técnicas e tratar de questões que às vezes são de interesse das pessoas. Também às vezes o pessoal do atendimento, a gente vai chamar, a gente vai chamar toda a turma aqui para falar um pouquinho e vocês conhecerem o trabalho que a Rostnet faz, que é um trabalho de longo prazo. A gente vem trabalhando, a gente não trabalha para o hoje. A gente trabalha para amanhã e para depois da manhã. E esse é o trabalho que a empresa acredita, tanto na parte de conteúdo como na parte técnica.
0: E eu espero que essa temporada tenha sido boa para vocês como foi boa pra gente. Foi, foi muito legal. É, e assim, é. é... As pessoas podem estar perguntando, ah, quando é que começa a próxima? A gente ainda não sabe exatamente. A, a gente, gente vai, vai trabalhar
1: com férias. É, férias coletivas. Tailândia. Depois a gente vai pra China. E a gente tem um compromisso com o Doc de subir o Everest com ele. Sim, é verdade. Se a gente não conseguir subir, aí fica por essa... Se voltar, né? Se voltar.
0: Não, aí fica de olho na página da Hostnet. Qual é o endereço da, da, da página da Hostnet do Facebook, por exemplo? Que é onde a gente vai avisar com mais facilidade.
2: É, Facebook.com.br hostnet. Então. E tem os outros também. E tem um tem Podcast tem a primeira temporada e a segunda completas é isso
0: é pra galera que chega agora e fica meio carente né calma tem tem mais episódios então ouça tudo dá, direitinho dá pra ouvir de novo né dá. e tem também os Guanacast também tá também tem tem 105 assim. já. Se você gosta
1: muito é do vai é, ai,
0: Guanacast é. de novo. quando eu descer <risos> quando eu subir no Everest eu vou gravar um lá em cima <risos> então é isso galera um, um grande prazer Passar essa temporada com vocês A galera fica assim Ah não, são só 10 episódios Não, são 10 episódios produzidos com qualidade a gente não sentou aqui na né, mesinha de bar pra ficar batendo papo não, então a gente tenta <risos> que o hostcast seja alguma coisa técnica, e alguma coisa que possa te dar proveito, não, não tecnicamente impossível de se entender, mas não vamos tratar o nosso ouvinte como idiota eu espero ver vocês de novo aí no, na próxima temporada, e eu espero sempre que vocês mostrem o para pras pessoas olha só, tu quer ter um site? Escuta esses caras falando aqui sobre hospedagem no Brasil estão oh, tá, falando pra você, pra você ir pra Amazon, pra você ir pra empresa A, empresa B ou empresa C, dá uma olhadinha no que eles falaram aqui do mercado brasileiro, o que uma empresa está investindo nisso. Isso é importante para o mercado brasileiro. Investe, é, acredita no mercado brasileiro, porque ele vai funcionar a gente está criando coisas para vocês.
1: Eu acredito no Brasil. E não é fácil fazer essas coisas. Não, é não vamos desistir do Brasil.
0: <risos> Abração, valeu. Tchau, tchau.